0: Det her er tro. En eventyrlig podcast-fortælling i 55 afsnit. Episode 39. Skovens Perle. Tro har ikke været længe i Myrne, før han forstår, hvorfor byen kaldes for skovens perle. Sammenlignet med Milaneshorn er den større og mere velordnet. Hvor Birns fødeby bærer præg af at være skudt frem i mere eller mindre tilfældige retninger, er Myrne karakteristisk med sine brede, åbne veje, der er dannet af grene eller hele træer, som har lagt sig ned og tillader skovfolket at bevæge sig let fra et sted til et andet. Mest bemærkelsesværdig er selvfølgelig den store bro, der forener byen på tværs af floden Pau. Og står man på den smitte, har man fornemmelsen af at kunne se skovfolkets liv udfolde sig så langt øjet rækker til begge sider. Byen virker også mere lys og luftig end Melaneshorn. Fordi solens stråler uhindret kan trænge ind imellem trætoppene fra flodens åbne område, og endda bliver reflekteret af vandet, så der ikke er mange skyggefulde pletter at finde i myrerne. Tro kan kende skovbyen fra det syn altid viste ham, og fra sine drømme. Men til hans store lettelse er det ikke en by i forfald, der møder ham. Ingen lugt af rådenskab hænger over stedet, og træerne har stadig deres bark og blade og knejser stolt mod himlen. Fra midten af broen våger Tro et blik ned i vandet, men han fornemmer ingen fare dernedefra, og ingen kraft forsøger at trække ham under. Han holder sig dog fra at forsøge at række ud, for at mærke, om floden skulle gemme på mere, end den giver udtryk for. De bliver præsenteret for venille yrlursdatter på den anden side af floden. Her broen ud i et åbent område, som fungerer som en form for markedsplads, hvor skovfolk bytter varer eller køber af hinanden. Der er dog ikke mange folk på pladsen, og flere af de boder, der er formet af grene rundt om på pladsen, ser ud til at stå tomme. Jeg beklager, at min mor ikke kunne træffe jer, siger Vanille Yrloers datter, en høj skovkvinde på alder med bjerns forældre, ud fra hvad jeg Tro kan vurdere. Hendes brune hår er samlet i en flætning, der når hende til langt ned på ryggen, og smykkerne om hendes hals og arme er ikke af dyreknogler og tænder, som Tro så det hos høvdingenfamilien i Milaneshorn, men af metaller, der dig i sollyset. Hun bærer en enkel grøn kjole, der slutter til pas langt oppe til, at hun kan bevæge sig med samme lethed, som hvis hun havde haft bukser og tunika på, som de andre skovfolk tro indtil videre har mødt. Venele er ældste datter af Arba Yrlurs datter, og er altså udset til at blive Myrnes høvding, når hendes mor drager til de uendelige skove. Kom her, bjørn, Hvor er du blevet stor? Kan du huske, vi har mødt hinanden før? Birnen nikker smilende og lader sig trække ind i en omfavnelse. Til brylluppet for Ira Alvadora-datter og Karo Virasøn. Det gør mig ondt med din farmor, siger Høvdingen-datteren. Hun var elsket og anerkendt blandt os, især selvfølgelig af min far. Mange tak, siger Bjørn, der åbenbart træder let ind i de høflige bemærkninger, der forventes af en kommende Høvding. Og jeg er ked af at høre, at din far er forsvundet. Ja, det er alvorlige tider, nikker hun. Jeg kan kun gætte på, hvilket vigtigt ærne, der har overbevist din far om, at du kunne drage hertil, i stedet for at deltage i familiens pligter. Bjørn slår blikket ned. Jeg er her ikke med deres velsignelse, siger han blot. Åh! Oh. Udbrudet fra Venele er del overraskelse og misbilligelse. Hun vender sig bort fra bieren. Feras kender jeg, siger Venele Yrlurs datter, og hilser på den omrejsende med hånden på brystet. Feras besvarer kvindens hilsen og bøjer sig så langt forover, at hans hovedbeklædning er ved at falde af. En form for hat med farvestrålende fjer fra eksotiske fugle tror end ikke kan forestille sig, hvordan må se ud. Den omrejsende griber den og svinger med armen i en elegant bevægelse for at foregive, at han tog hatten af for at hilse særligt respektfuldt på skovkvinden. Hvad bringer der hertil, min gode Feras? Skovene er jo, som I uden tvivl lærte i Milaneshorn, lukket område for udfrakomde, Der er en advarsel i hendes ord. Men tro opfatter ingen uvenlighed. Tværtimod aner han et mundtet smil bag den høflige facade, som om de her har at gøre med en skovkvinde, der sætter pris på Firas. Jeg hjælper blot de unge folk på deres fær, siger han med ophøjet værdighed. Hvis jeg ved at stille min kære, mit trækdyr og mine forsyninger til rådighed, ganske gratis og uden at forlange noget som helst til gengæld, kan hjælpe dette umage træklæver med at få afløb for deres ungdoms uberegnelige udlængsel, ja, så gør jeg det gerne, ud af respekt for de stolte folkefærd, de tre unge hver især repræsenterer. Og hvis jeg samtidig kan gøre en enkelt handel undervejs, som lige akkurat gør det muligt for mig at vende hjem til min søde søster med en lille skilling, der kan hjælpe hende til at betale skolepenge for sine syv børn, Ja, så kan man vel sige, at skæbne guden har tilladt mig at gøre flere gode gerninger på en gang. Firas banker to gange med sin stav. Du har et hjerte så stort som din ydmyghed, siger Vanille, og skjuler igen et smil. Desværre må jeg skuffe dig. Under de nuværende omstændigheder kan jeg ikke tillade, at du åbner din kære denne gang. Firas skal til at protestere, men skovkvinden løfter en arm. Vi vil tale om dette om et øjeblik. Først må jeg vide, hvad der bringer en vandpige til myrerne. Lysanne er tydeligt beklemt ved situationen. Det var svært nok at få hende med op til skovfolkets by, og mens de har vandret gennem myrerne, ledsaget af deres vagter, har hendes bleggule hud antaget en nærmest grønlig kulør. Tro bemærkede, at hun lukkede øjnene og holdt fast i rækværket, da de passerede broen. Men om det var på grund af højden eller det mørke hul, som Tro tidligere havde fornemmet netop her, kunne han ikke sige. Til gør det ikke Lysanne mere veloplagt, at hun står foran den øverst befalende skovkvinde. Venele smiler til vandpigen. Det bliver klart for alle, at hun er vant til at have med Lysannes folk at gøre, da hun siger til hende. Må jeg låne dit navn? Jeg vil passe godt på det. Skovkvindens gestus lader til at berolige i vandpigen. Jeg kaldes Lysanne, siger hun, og udfører en kejtet kopi af skovfolkets hilsen. Venele Yrluersdatter besvarer den respektfuldt. Hvor kommer du fra, Lysanne, og hvad bringer dig hertil? Lysanne synker gang. Jeg kommer fra Fjordby, og jeg leder efter min søster, Dalia. Hun er forsvundet. Venele Yrluersdatter nikker alvorligt. Jeg vil gøre, hvad der står i min magt, for at hjælpe dig med at finde hende. Lysanne smiler taknemmeligt. Og dig, siger Vanille, henvendt til Tro, har jeg allerede hørt meget om. Tro er slette folket, som har set et mørke i vor by og sendt sine advarsler med sendebud fra horn. Jeg var ikke blevet fortalt, at du selv ville komme for at advare os. Tro folder hænderne foran sig og bøjer hovedet. Vi kom for at tale med jeres høvdingemand. Jeg har set, at jeg skal møde ham. Venele datter får igen et sorgmodigt udtryk i ansigtet. Som jeg allerede ved, er I for sent på den. I dag er det fem dage siden min far sidst blev set. Men tag nu plads. Hun peger på nogle sædepladser af sammenflettede slyngplanter i et hjørne af markedspladsen. Selvom vi, ligesom vores frænder i Milaneshorn, ikke er blevet velsignet med jagtlykke af Alvadora i den seneste tid, har vi stadig mad at byde på. Skovfolk kommer til med fade og kander, og de fire rejsende tager taknemmeligt imod, hvad de bliver budt. Tro smager en tærte bagt med skovløg, urter og vilde svampe, som han godt kan forstå, at Venele omtaler som en af Myrnes stoltheder imens de spiser fortæller Venele om sin fars forsvinden. Som sagt er det fem dage siden min far sidst blev set. Tro har i sit stille sind talt efter. Den gamle skovmand må være forsvundet umiddelbart samtidig med hans drøm om ham. Min mor vågnede og opdagede, at høvdingemanden ikke lå på sit lege. Han plejer ellers at lade hende vide, hvis han vil ud og gå i den tidlige morgen men måske var han vågnet allerede ved dagens første lys og ville ligge væk hende. Han ville nok vende tilbage snart. Middagen kom dog, og eftermiddagen med, og nu blev hun urolig. Som aftenen nærmede sig, begyndte byens folk at lede efter ham, men alle vendte tilbage uden nyt. Efter en søvnløs nat vidste vi alle, at noget var sket ham. Han efterlod ingen spor og gav ingen besked. Det er som om han bare er... Forsvundet, siger Tro, og Høvdingen datteren nikker. Ligesom med Dalia, siger Lysanne, men om Venele hører hende er svært at afgøre. Hun fortsætter i hvert fald sin beretning, som om hun fortæller historien for sig selv og ikke for sine gæster. Min mor ledte eftersøgningen den følgende dag, men da den heller ikke gav noget resultat, trak hun sig tilbage til høvdingens salen og begyndte at stige på det skovhjerte, min far har givet hende. Måske tænker hun, at hun kan finde svaret på, hvor han er i det hjerte, der rummer en del af hans essens. I hvert fald sidder hun med det dag og nat, og har overladt byen i min varetægt. Min hele datter bliver nærværende igen. Det var mig, der tog imod sendebudet fra Melaneshorn. I forvejen er byen i beredskab på grund af de tidligere meldinger, vi har fået fra vores søstre og brødre i skoven. Da vi fik meddelesen om dit syn, satte vi yderligere vagt ved floden. Men indtil videre har vi intet unormalt set fra den kant. Hun har grønne øjne, bemærker Tro, da hun nu ser intenst på ham. Har I lært mere om, hvad det mystiske mørke, du har set, består af? Hvad der angiveligt tror, myrene? Tro må ryste på hovedet. Det eneste, vi efterhånden er sikre på, er, at der er en sammenhæng mellem hullerne og jeres savnede høvdingmand. Han er forsvundet omtrent, samtidig med, at jeg så den mørke plet i floden under jeres by. Lysandes søster er forsvundet i samme tidsrum. Tro ser ingen grund til at nævne Kaum for venele Yrlurs han husker kun alt for tydeligt, hvordan Atex Melanesøn reagerede på Feras beretning om fortidens storråd. Mørket i floden, bryder Lysanne ind. Det er set af mig. Det er mærket af mig. I kan ikke blive her. Myrene er ikke et sikkert sted længere. Hendes stemme ryster. Tro lægger sin arm på hendes. Lysanne mærkede, hvordan mørket på en eller anden måde fortrænger liv – og jeg har på egen krop oplevet, hvordan det trækker i mig eller forsøger at suge min kraft til sig. Venele rynker brynene. Det eneste usædvanlige, vi har bemærket ved floden, er, at den ikke giver fisk. Og det er nu usædvanligt nok, men ikke mere end at skovene ikke giver os byttedyr. Alvadorer og Milane har i fællesskab besluttet at holde dyrene bort fra os, og vi kan kun se den årsag, som høvding af Tix-Milanesøn har vist os. Tro mærker sit mod synke. Vi har ikke passet godt nok på skovene, og nu skal vi straffes for byfolkenes grådighed. Der kommer et fast drag om Venele Yrlors datters mund. Vi takker for jeres bekymring på vores folks vegne, og fordi I deler jeres oplevelser med os. Men Myrnes folk må blive her, hvor vi gør mest gavn. Hvor vi kan passe på vores skove og forsvare os mod fremmede og forhåbentlig vende gudernes gunst tilbage. Og nej, min gode Firas, siger hun, henvendt til den omrejsende, der netop har været ved at tage ordet. Vi kan ikke tillade dig at ulejlige vort folk med dine varer. Hun sukker. Hvor tiltrængt det end vil være at mærke dine silkeruller, og se, hvilke farver du har med denne gang. Jeg forstår, siger Firas bare. "Venele" Bjørn tiltaler hende for første gang, siden hun vendte sig bort fra ham. Der er en kulde i hendes blik, da hun måler ham i middagssolens skarpe lys. Hvis vi kunne komme til at træffe høvdingen. Tro har set, at han skal møde Lav Milanes søn, hvis han vil finde en forklaring på de mørke huller, de manglende dyr og de forsvundne folk. Abba Yrluersdatter er den person, der kender din far bedst. Alt hun kan fortælle os vil være en stor hjælp for os. Venele der ryster på hovedet. Det kan ikke lade sig gøre. Som jeg fortalte jer, har min mor lukket sig inde i høvdingens sal. Hun vil ikke tale med nogen, og der slet ikke en bortløben høvdingens søn i selskab med en forskramt vandpige, en grådig omrejsende og en dreng der nok har hjertet på rette sted, men tilbringer for meget af sin tid med at fornemme og spekulere. Tro lader sig ikke mærke med fornærmelsen. I det han griber fast om Firas arm, så den omrejsende må ømme sig, i stedet for at gå til modangreb, ser han indtrængende på Venele. Du har måske ikke tiltro til, hvad vi fornemmer. Det kan jeg sagtens forstå. Og vi er et umage selskab. Det må jeg give dig ret i. Men vi er blevet forenet om et fælles mål. At finde ud af, hvad der tror folket på sletterne i skovene, ved kysterne. Og måske i hele Syria. Og lige nu er vi din bedste mulighed for at finde din far igen. Høvdingen, da der er stille længe, så udstøder hun endnu et suk. Denne vej. Sådan slutter denne episode af Tro. Se et kort over alle byerne i fortællingen på tropodcast.dk. Her kan du også se Christian Funders flotte illustrationer. Tro er skrevet, indtalt og produceret af mig. Jeg hedder Mikkel Prytz, og jeg håber, du vil lytte med næste gang.